0: Сегодняшний урок он включает в себя два письма. 67 и 68 письмо из книги Хухмая Мусар Саба Микель. И я только иногда меняю, меняю название значит, этих писем, но я даю вам номера, и вы сможете ориентироваться в... И в первой книгу, которую мы закончили, и сейчас мы учим вторую часть книги Хохма и Мусар, Саба микель Мудрость значит, э- и Мусар, которая издана Рафхаймом Бурштейном с его редакцией. Говорит Саба Микель. что в Тагилин сказано «Бог обращается к человеку». И речь идет о 50-м псалме, 21 стих. Бог обращается к человеку и говорит «Это ты делал, но я молчал». Диалог между Богом и человеком Который, в принципе, выбрал свою форму поведения перед тем, кто создал его, перед тем, кто его осуществляет, перед тем, который все видит, все знает. Даже в глубине сердца человека, все движения души и так далее. Ты вообраза, вообразил, что я подобен тебе. Я буду упрекать тебя и разложу твои грехи перед твоими глазами. Говорит Саба Микель, это очень странно, что Бог в пророческом откровении через царя Давида открывает нам, послушайте, что он пишет, разве может найтись безумец, который посмеет сравнить себя с Всевышним? И он открывает нам интересные стороны нашей души. Поэтому я так и назвал. Отсюда я взял название нашего урока «Ключ к пониманию себя». Говорит Саба Природа человека такова, что все его пути кажутся ему прямыми и правильными. Никакой самокритики. Уверенность в том, что все его пути, они верны и прямы, прямы и правильны. Даже самая тяжелая вина, самое страшное искривление пути, видимое всем, даже видимое всем. Не только в порядке исключения, когда никого, нету никого, да, никто не видит. И он допускает свои решения, свои шаги реализовать и так считать. Нет, даже когда это всем известно. (кười) Воспринимается им как сама честность и справедливость как сама честность и справедливость. Я не удержусь. Мы занимаемся знакомством с собой. Занимаемся знакомством с еврейским миропониманием. Потому что нас большевики лишили этого драгоценнейшего клада наших источников. И все-таки я не удержусь. Я думаю, что самая яркая иллюстрация вот этой части цитаты, что все, значит, э, как сама честность и справедливость им кажется. Это когда наши политики бьют себя в грудь и говорят, что все, что я делаю, все шаги, которые я предпринимаю, они движены единственной заботой о благе еврейского народа, еврейского государства. И ничего кроме этого не стоит за моими действиями, за моими словами, за моими планами, за моими так сказать, предложениями. Человек не реагирует на упреки поскольку перед ним всегда открыты врата оправданий. Рассмотрим этот отрывок, а потом я постараюсь с вами его получить с примерами. Более того, если мы поспорим с ним, раскрывая ему мудрость, дабы он сравнил ее со своей глупостью, то и в таком случае... Наши слова не покажутся ему достаточно убедительными для того, чтобы он перестал упорствовать в своем заблуждении. Всякий раз он будет давать невразумительные объяснения, но в своих собственных глазах всегда останется честным и порядочным. Мои примеры будут касаться мира людей, знающих Бога. Религиозно. Но ни на каком-то испытании споткнулись, упали, удалились от Бога. Это выражается в ни о ком не будет сказано перестают надевать филин, перестают ходить на молитву начинает украшать свои нос, уши, и цепями и разными, так сказать, надгрудными золотыми цепями, в зависимости от материального положения и так далее. И когда ты пытаешься с ними говорить, ответ «Бог меня любит, какой я есть». Я любим Бога, я с Богом. И примите меня, какой я есть. Если речь идет о людях семейных. Как можно принять тебя такой, какой ты есть? Есть дети? Есть жена? Примите меня, какой ты есть, какой я есть. А почему ты не хочешь принять жену и детей, и мир твоих учителей, и бывших однокашников по Ишиле, или там по работе, какие они есть? Ведь какой абсурд! И когда ты добираешься до корня абсурда, есть еще один ход конем. Больше веры, о вопросах веры со мной не говорить. Я верю. Бог со мной. Я верю так, как я считаю. И Бог меня любит такого, как я есть. И примите меня, какого я есть. Человек теряет иногда семью. Человек иногда не создает семьи. И тогда эти ушедшие, удалившиеся, начинают организовывать вокруг себя компанию. А душа требует духовной пищи. Извините. И тогда они в лучшем случае создают какой-то там раз в неделю какое-то сборище с хорошим мясом, с хорошим челтом, с хорошей выпивкой. И, конечно, появляется или алкоголь, или еще хуже. Канабис, в лучшем случае, легкие наркотики. И если вы найдете удобный час, когда готовы вас слушать и коснетесь их, зачем человеку в молодом возрасте. Я говорю о ребятах 20 до 30 лет. Уже были в армии. И были в военных частях. В ортодоксальных военных частях. И были в шлеме, и в джанине. И уже создали семьи, как я сейчас сказал. Или еще не создают семьи. Потому что хорошо быть такой я есть. А создание семьи требует субботы, как минимум каширота, соблюдения семейной чистоты. Как можно построить семью без этого базиса, без примера, без воспитания детей? И человек совершенно, совершенно не воспринимает никаких укоров он может дать тебе лекции и показать его в его айфоне, конечно, не кошерным, что у него есть материал на диссертацию о том, что весь мир, весь интеллектуальный мир на каждом, на любом уровне принимает эти, берут эти наркотики, это часть их интеллектуального э, с, э, э, пробуждения, подъема. Э, это их держит, это их мобилизует, их подстегивает, поднимает и так далее. И так далее. То есть, как Сапа Микен сказал, полный бред. И все это свидетельствует о крике души. Еврейская душа не может удовлетвориться этим ширпотребам, этим искусственным уходом от нашего призвания, от самого себя, от конечной цели прихода в этот мир выполнить свое предназначение по воле Бога, выполнить свое предназначение в плане Бога. С вашего позволения, давайте повторим, как каждый из нас появился в этот мир. Бог в тот период, когда пришло, допустим, наше поколение, или ваше поколение, то есть ваши родители и вы. Не принципиально сейчас конкретность. Суть. Бог подвел итог, что в мире завершено положительно, совершенно, соответствует воле Бога. А что нужно исправить? что нельзя больше допускать, что нужно уничтожить с корнем. И исходя всех этих задач, Бог на языке учителей секретной части Торы, он как бы эти конкретные задачи разбил на искорки душ. И каждая частичка глобальной задачи Продолжить мир по плану Бога в том объеме, которым Бог подвел это. Он создал каждого из нас со своей конкретной, неповторимой, уникальной задачей. И на этом этапе, у Бога нет времени, но мы не можем понять процесс. без. Поэтому я, Тора, говорила с нами на человеческом языке. На этом этапе наша душа обладала речью. И она согласилась принять эту миссию. И тогда Бог дал ей место рождения, родителей, время появления в этом плане. Все необходимые для реализации этого плана из потенциала в реальность силы и души и тела, и здоровье, и ограничения и рост и бороду ни на кого не намекают и душа получила знание как первый человек что какова ее те ее судьба от начала до конца Рафангер, современный, уникальный Равин Бальчува, он вдруг обратил внимание на эту деталь, которую сейчас вам расскажу. Представьте себе, какое освящение имени совершает все евреи, которые добровольно Помимо спецпризыва, обязательного призыва, и из разных стран, из Америки, из Европы вернулись с э, туристской поездки там где-то там э, на юге американского, э, американского полуострова или из Дальнего Востока. Добровольцев собралось больше где-то 150% необходимого. Гиуса, <свят> призыва. И души этих святых, которые погибли, души для освящения имени Бога, которые нам преподают в подарок продолжение нашей жизни. Они, в принципе, души знали что их ожидает. Это очень тонкие вещи, очень глубокие. Нельзя их сразу же взять и начать э, рассуждать и, и понимать буквально. А с другой стороны, надо это понять буквально и проникнуться трепетом, И положительным взглядом на свои успехи и на свои ограничения, на свои недостатки и на свои грехи и на ошибки. И открывается совершенно уникальная возможность
1: набраться
0: мужества. Освободиться от плена отрицательного начала и внемлить упреку. Приобрести силу самокритики. Остановиться в, своем, в своей глупости, в своей слепоте, в своем оправдательном потопе, который несет его защищает от всех упреков и не дает ему измениться к лучшему справиться. Продолжает сам обмикель и говорит. Есть... Более серьезное нарушение воли Бога. Более серьезное поведение человека, когда он дерзит, публично нарушая волю Бога. Когда человек нагло, дерзко, публично, Нарушает волю Бога. И приходит Тора и дает заключение. Парашат Шлах. Сефир Бамидбар. 15, 15 глава, 30 стих. А душа, что поступает дерзко из жителей земли или из пришельцев, Господа она оскверняет. И да его душа из среды его народа. Объясняет раби Авраам и Бенезра. Такой нечестивец демонстрирует, что он не трепещет перед Господом. То есть есть в Талмуде, это я привожу сейчас, дополнительное объяснение, есть в Талмуде различия между вором и гангстером. Вор крадет и появляется в доме тайны. Гангстер идет. С оружием, в открытую. Не боится ни полиции, ни Бога, никого. И кто же из них более серьезно нарушает волю Бога? Вот. Потому что он боится людей. И тем самым умоляет свой страх перед Богом. В этом плане это хуже для него, это Дополнительная-дополнительная глубина падения. И есть различия там в законах. Это сейчас мы не будем э, распыляться. Так такой нечестивец демонстрирует, что у него нет трепета перед Богом. Первичное мера богобоязненности это сознание, что ты создан это знание, что ты создан это мораль говорит мораль говорит но если человек не признает это и для него нету над головой творца, который все знает все видит у которого нету знания, что каждое его действие, каждое его слово, каждая его мысль влияет на духовный мир или его восполняет, исправляет, возвышает, совершенствует или все наоборот. Отсюда мы выводим следующее: если из поступков человека Явствует, что он не трепещет перед небесами. Это означает, что он поступает дерзко. И приводит Саба Микель. Вещи очень непростые. Пример он берет из греха разведчиков. И сказано, что он... Творец открывается, открывается э, Муше, чтобы он передал развед, разведчикам наказание. И это 14 глава Бамидбар, Парашат Шлах, чтобы пошли значит, разведчиков. 14 глава, 35 стих. И сказано, позвольте сначала прочитать это на лошон, на кодыш, потому что комментарии, которые я привел, иначе не поймешь. В переводе это все исчезает. Я все переведу бы за тоже. Значит, говорит Тора: Бог обращается к Моше, что передать им. Аниашем. Аниашем имеется в виду, тетраграмматон тринадцать видов милосердия. Аниашем, гибарти, гибур — это строгость, это проявление управления суда. Но этот глагол Открывается здесь от имени милосердия, абсолютного добра. Обратите внимание на эту деталь. Они Ашем барти зот ара Я вынес приговор строгий, запомним, да, это раскрытие управления абсолютного добра. 13 видов милосердия. И я им заявляю, без возможности что-то изменить, что какое строгое наказание я вынесу этой, этому значит, сообществу злодеев, которые выступили против меня, в пустыне Бамидбаразе и Таму. В этой пустыне они закончатся и там умрут. Приходит Урахаем Акадоши и говорит, И Итаму закончится. Но там это, итаму это достигнут совершенства. Через страдания в пустыне они достигнут совершенства, зная каждый год, каждый девятого Аба копал себе могилу. И заходили в могилу, не зная, кто утром встанет живым. И вышам яму Ямуту и они умрут только в пустыне, но их продолжение будет это их сыновья, их дочери. Потомки, которые войдут в Ирцисраэль. Поэтому подчеркнуто, что здесь они умрут. В пустыне. из удостоятся грядущего мира. И говорит Урыхай Макадоши. Это и есть объяснение, почему управление абсолютного добра, тринадцать видов милосердия, здесь в начале этого стиха, которое раскрывает приговор, это и будет милосердие, это будет добро в управлении суда внутри. Грядущий мир не получит, но при по одном условии, если сделают что. То есть человек лишенный трепета находится в страшной опасности. И сказано у пророка Исаи, что те, кто грешат дерзко, публично, когда Бог пошлет Машех, и против него выйдет Гог, И Машех разобьет. Мы сейчас говорим по пророку Семь месяцев они не будут похоронены. И народы, которые придут В отстроенный храм. В одной версии он спустится готовый сверху, в другом будет построен. Придут, придут не евреи, чтобы признать Творца, принять трепет Творца, Гиюру уже тогда сделать невозможно, потому что это не выбор, когда истина заполняет весь мир как свет, даже нельзя сказать, как солнечный свет, потому что откроется свет, который был в шесть дней творения, и который Бог часть его спрятал для Торе и для нас в будущем мире. И когда они выйдут из храма после этого, так сказать, благодарения Богу и признания и восприятия этого света, они пойдут в долину Ишафата. И Бог выделил семь месяцев и увидят трупы тех, кто подняли меч на Бога, те, которые хотели уничтожить еврейский народ и изгнать его из нашего нашей миссии, из нашего пульта управления за израиля силой. И их черви живут, а тела их объяты еще и огнем, и не сгорают, и черви не сгорают. Вот эта страшная, так сказать, картина, она будет свидетельством, что ожидает те, кто идут против нас. И это будет уроком. В псалме Давида сказано, что Бог спасет нас от всех врагов и удостоит видеть их наказание. Мне кажется, что здесь можно это добавить. Из и этот стих объясняет, тебе нравится и говорит. это те, кто собрались, чтобы забросать камнями рабов Бога, поставших на защиту слава небес. Таким образом. Мы должны воспринять Восстановить, оживить трепет перед Богом. Не только страх перед наказанием. Это тоже важный аспект. Но тот, кто боится страха наказания, он на очень очень низкой ступени. Он на очень опасной ступени снова упасть. Потому что вот эта природа, о которой мы коснулись, да, мне захотелось и оправдание. Рабмойший Пантелят. Он это рассказывал публично, поэтому я могу и упомянуть его имя. Он приехал в Израиль. Одиноким студентом уже начал преподавать тонах в московском подполье. Мы говорим о 80-х годах, о их летоисчислении. И он поехал к своей тетушке, и она поставила торт на стол. И он рассказал, что он начал. Размышлять. Не отрывая взгляда от торта. Ну что? Ну прямо, прямо так. Он знал, что этот дом не соблюдает кошель. Ну что, прямо тетушка кусок свинины засунула в торт? Кроме того, в Израиле есть во всех магазинах Рабанут. Да, это не самый строгий, значит, кашрут. Кстати, может быть, это стоит заметить. Рабанут сделали великое дело. Они собрали все, все облегчения в, в Аллахе, чтобы расширить круг людей, которые могут им пользоваться. Вначале. Потом появились и, значит, э, как бы харидимная э, э, строгость, э, харидимная, в рамках рабанута харидимная строгость в исполнении кашюта и так далее. И он начал рассуждать так. И он говорит, я остановил себя, поняв, что если я продолжу эти размышления, я кончу тем, что я попрошу и возьму этот кусок. Я, говорит, остановил себя. И сказал себе. В некошерном доме. Надо быть дипломатом. Надо уважать и не обижать хозяина. Но. Есть невозможно. Даже можно обмануть. Рассказывает предание. Рам. Когда он был на каком-то. Ирусине. И хозяйка принесла ему свой. Торт. И он. Засыпал его комплиментами, какая красота, какая, так сказать, сколько, сколько этажей торт, и, и, и спросил его там о том и другом, и потом он крутился среди гостей, и когда никто ничего не видел, он оставил эту, эту, этот торт нетронутым и так далее. Мне подумалось, что можно узнать это. Это появилось у первого человека. Он заинтересовался, как будет выглядеть мир, когда нарушается воля Бога. У него не было же отрицательного начала, так он не знал, что такое зло. Поэтому соблазн пришел извне. И когда он заинтересовался тем, как мир выглядит, а у него было абсолютное знание. Он знал, что в мире существует реальная действительность, это только соответствующая воля Бога. Воля Бога это действительность. Помните, хефец, воля, хефец это предмет. Часто ошибаются люди и говорят, что э, когда он вкусил древо познания добра и зла, так он поднялся, до этого он не знал добра и зла. Нет. Плод дерева познания добра и зла лишал его объективного взгляда, когда он знал, что есть только выбор очень узкий, быть или не быть. Воля Бога, выполнение воли Бога – это действительность, а нарушение – это небытие. Он мог вернуть мандат Богу и не участвовать в этом плане. А когда он заинтересовался запретным, он испугался своего интереса и добавил запрет от себя даже не касаться этого дерева. Говорит Рав Деслер. Кстати, этот том переведен на русский язык. Это один из глубочайших, величайших еврейских мыслителей 20 века. И тот, кто хочет заглянуть действительно в нашей мудрости. Очень-очень глубокие вещи, написанные ясным языком, потому что глубина его знания поражает воображение. И это позволило ему дать Комментарии, которые равны любой душе. Так когда он добавил, он усилил свое «я». С Божьей помощью «я» добавил еще к этому. Он дал существование небытие. Что-то испугался. Твой страх, помимо того, что Равдейский говорит, что он усилил свое «я». И тогда это привело к тому, что начал думать, я неблагодарный. Меня допустили в пульт управления. Бог дал мне быть соучастником в создании мира. Я привел пример. значит Бог задумал десятиэтажную гостиницу, например. Построил семь этажей, а три вида Дал первой паре план. И сказал, достройте три этажа и будете соучастниками в создании мира. Так то, что он укрепил свое, усилил свое, я тем, что добавил запрет, удалил себя от греха, он дал этим страхам легитимацию небытию. И тогда он еще продолжил ошибаться. Он не сказал своей жене, что это он добавил, а не Бог. Поэтому змей толкнул ее на дерево. Она коснулась его и не умерла. И так было посеяно зерно Сомнение, что воля Бога не всегда абсолютно истина. Да, конечно, все от Бога. Да, конечно, все истина, но... Так что же надо было делать первому человеку? С Божией помощью мне подумалось то, что мы сейчас коснулись... Из примера с Рафмантилятом Шерита. Как только появляется сомнение в том, что Тора это абсолютная истина и что Халаха это абсолютный приказ, не поддающийся э, э, размышления подходит или не подходит, только можно спросить, как выполнить это. Например, человек. Идет к врачу перед Йом-Кипуром или перед Девятым Абом. Когда два поста с выхода звезд до выхода звезд. То есть, целый день. И врач говорит, мы идем к врачу. Врач говорит, что состояние здоровья никому не будет сказано. Нельзя пастись. Тогда мы идем к равину, И он говорит нам, как пользоваться. Какие лекарства, как их пить. Какая мера воды, с какой частотой. И так далее, и так далее. Но сомневаться, более того, в этой, на прошлой неделе была неделя Евцета Баба Сали, и он дал им нам еще один лахмасвую бумажку, как узнать свой духовный уровень, если человек открывает книгу Аллахи, практических законов, по какому-то самому вопросу и ищет ответы которые облегчают желанный его результат. Это свидетельство, что душа на невысоком уровне. Я смягчаю то, что он написал. А если человек ищет устражение, добавляется Баба сали Потому что это свидетельство о том, что он хочет выполнить это по всем мнениям. И Конечно, облегчающее мнение войдет сюда, но и устрожающее мнение. Есть иногда несколько ступеней устражения, то есть он движим любовью в служении Бога, он хочет выполнять э, указания Бога полностью, это свидетельствует о высоком уровне души. Завершает Савва Микельми, говорит. Как же воспользоваться этим укором, чтобы начать себя исправлять и освобождать себя от этого самооправдания, этой слепоты по отношению к своей глупости? Говорит Саба Микель. Известный способ борьбы с вечным стремлением человека к извращению истины – это собрать все его грехи вместе и расположить их напротив всех оправданий, лицом к лицу. То есть не исключено, что если человек делает это сам, возьми столбик, напиши все-все свои достоинства, когда дерзнул, понимаешь ли, нарушать волю Бога, и напиши все свои оправдания, Как две непримиримые враждующие армии. И тогда будет четко видно несо... несоответствие между тяжестью его вины и несостоятельностью оправданий. И, и всем откроется его злодейство, низость и позор. Приговор ему станет явственным, и все его оправдания рассыпятся сами собой, ибо не останется места ни для какого ухищрения доводов. Я беру и привожу, привожу здесь с Божьей помощью пример Иуда. Иуда удостаивается быть родоначальником корня царства земного, что все цари выйдут из него своим мужеством духовным. Когда он встает перед всеми и признается, что он отец ребенка, Тамара, своей невестки, Перед всеми. Более того, он сказал, она цадкам имени. Я не хотел выполнить исправление души умершего мужа ее. Брат не хотел, поэтому сейчас идет отец. И она... скрытым образом хочет исправить душу своего мужа, и он обещал ей, что он отдаст ей своего сына младшего. И когда тот вырос, он испугался и, гам, и сам и сам сын тоже не, не выполнил. Так она пошла и предложила себя, как будто нагурящий. И Бог лишает еуда свободы выбора. И заводит ее к ней, и а не узнает ее. И он не признавает, признается сначала, что она забеременела от него. И она взяла от него залог, три вещи. И когда она посылает эти вещи, не говоря, кто отец ребенка, только сказала хозяин этих вещей, он ребенок, он отец ребенка он отказался. И тогда он приходит к нему на очную ставку и говорит, постигни, что Бог находится здесь, он все видит, он все знает. И тогда он встает и говорит при всем. Так и в нашем случае, набраться мужеством и написать все свои достоинства в кавычках. И написать все свои оправдания. И тогда у нас откроется силы воспринимать упреки. Потому что оправдание раскроет свою бессмысленность, свою абсурдность, свою глупость, как говорит Саба Микель. Это трудно признать, но учение Мусару требует от человека и мужества, потому что то, что нас ожидает, если мы не будем исправляться страшнее, несравнимо страшнее, и не случайно он приводит эти примеры. Предупреждает сам Микельм и говорит, необходимо знать, что если человеку хоть однажды удастся объявить себя в глазах людей, свой грех, с помощью оправдания, отныне он будет чувствовать себя в полной безопасности, полагать, что перед Богом найдет всем раз больше оправданий, приукрасив свои преступления представив праведными деяниями. Говорит сам Микельм своему сыну. Ты можешь с этим не согласиться, но сам же он понимает, то есть он за него как бы возражает, но сам же человек этот понимает, что он говорит неправду. Ведь в душе, его мы, знаем, ведь в душе мы знаем, что Всевышний, Всевышний открыт все сокровенные и обманут можно только людей, но никак не Бога. Однако это возражение проистекает только из недостаточного понимания самого себя и сил своей души. И приводится Абамикелем и говорит, когда Рави Йоханан бен Закай, Глава поколения времени разрушения первого э, второго храма, которое он перед смертью дал своим ученикам. Они пришли к нему и сказали, раби, учитель наш, дай нам благословение на жизненный путь. Он им сказал, дай Бог, чтобы ваш трепет перед небесами был сравним со страхом перед людьми. Тут не написано в цитате, как Мара говорит, они сказали, и только... Он сказал, дай Бог, чтобы вы дошли до этого уровня. Чтобы мы бы трепетали перед небесами, как мы трепещем перед, э, перед людьми. перед людьми. Рабмортха из Израхи, один из старейших мудрецов, Совета Мудрецов Литовского мира и Шиботов, который от нас ушел в этом году. Он дал совет из Отрывка, когда Иосиф уже не мог сопротивляться притязаниям жены Патифара, и э, Бог показал ему лик Якова, и он убежал от греха. Сказал раб Мортко из Рахи, за Христа Кадожли Если человек попал в оборот, и у него действительно нет сил уже сопротивляться, пусть в своем воображении представить перед собой кого-то близкого, значимого. Любимого. Который сейчас вот находится здесь. И убежать от того страха и трепета перед ним. То есть создать себе лик Якова. Это не должно нас смущать, насколько мы далеки от совершенства. Это нужно только знать, насколько хитер и коварен наш, наш отрицательный начало. Мы сейчас... Читаем главы. Волхвы, колдуны, астрологи, фараоны делали чудеса. Они знали, что это же чудеса, что это это, э, колдовство, что это шаманство, что это не истина. Они знали, что это нарушение нарушение воли Бога. Бог дал отрицательному началу возможность проявлять свою силу над природными законами, чтобы был бы выбор. Посмотрите, сколько на нашей улице появились нумерологов, гадалок, знающих, кто кому подходит, кто, кто значит, что будет и какая судьба и так далее. Яков учит нас быть совершенными. Вот я том, да, то, что мы учили. Там, тамим. то есть бесхитростный. Совершенной веры, Воля Бога – абсолютная истина. Неизменимая. Надвременная. И Аллаха – это закон. Аллаха – это действительность. Аллаха – это истина. И с этим нельзя играться. Можно двигаться постепенно, не перепрыгивая через голову. И э, все брать понемножку и так далее. Это легитимная реализация этой аксиомы. И завершается по Микельм и говорит, что мудрецы Талмуда проникли в глубины душевных качеств людей и поведали нам эту тайну. Что богобоязненность перед людьми, <смех> дай Бог, чтобы наша богобоязненность перед Богом была бы как ранее, начать, по крайней мере, прийти на, на богобоязнь перед людьми. Она является для нас ключом к пониманию своей сути, фундаментом, на котором мы сможем возвысить высочайшее строение знаний. Это человек начнет освобождаться от необходимости бояться людей и будет бояться Бога даже когда никто не видит и никто не знает и завершая все-таки кем строгостью чтобы пробудить в нас трепет положительный когда же злодей будет призван на высший суд где все его преступления пристанут перед ним. Он сам признает правоту, вынесенную его, ему приговором. Горе нам в день суда, горе нам в день упрек. И завершим улыбкой. Когда сам Микель объясняет нам этот совет, да, что сделать, да, Собрать все свои грехи вместе и расположить их напротив оправданий, лицом к лицу, как две непримиримые вражды армии. Послушайте, что он пишет. В этом, несомненно, польза театра, где все правильности зримо располагаются в ряд напротив оправданий, и совершенные преступление становятся бесспорным. Но сегодня народы мира уже забыли об этой цели создания театра. Превратить его в пристанище всяких неизменных страстей. Трясающе. Вспомните Достоевского, конечно, да? То есть в театре разлагалась вся цепочка, причина следственная. Спасибо за организацию урока, госпожа Раскин, и вам за участие. У нас есть одна минута на вопрос. Спасибо большое за ваш потрясающий урок. Если у кого-то есть какие-то вопросы, можно написать нам в чат или поднять руку.